0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Łukasz Lewkowicz. Witam Cię serdecznie Łukaszu.
1: Witam serdecznie.
0: Można powiedzieć, że wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie na Słowacji. W drugiej połowie marca, jak na dzisiaj wygląda ten wyścig o fotel prezydenta na Słowacji. Jeszcze urzędująca pani prezydent y, zapowiedziała już dawno temu, że nie będzie brała udziału w tych wyborach. I jak zatem na dziś wygląda ten wyścig?
1: Faktycznie Zuzana Czaputowa w czerwcu zeszłego roku powiedziała, że nie będzie startowała, a prawdopodobnie mogłaby wygrać tą drugą kadencję. Natomiast na początku tego roku zgłosiło się już formalnie dziesięciu kandydatów. Sami mężczyźni, to więc nie będzie tym razem Żadnej kandydatki kobiety. Są to politycy czy tacy tak zwani kandydaci niezależni, ale te ostatnie sondaże robione przez sondażownie słowackie wskazują, że mamy właściwie tylko dwóch liczących się kandydatów to jest obecny marszałek Parlamentu Słowackiego i były premier, przy okazji Peter Pellegrini oraz dyplomata i były minister spraw zagranicznych europejskich Iwan Korczok. Natomiast pozostałych ośmiu kandydatów ma dużo mniejsze poparcie, niektórzy to właściwie na granicy błędu statystycznego, a więc wydaje się, że pierwszą turę wygrają właśnie ci dwaj kandydaci i spotkają się w drugiej turze.
0: Co możemy powiedzieć o szansach właśnie obu tych kandydatów? Może przypomnimy ich sylwetki.
1: Peter Pellegrini, można powiedzieć, jest takim zawodowym politykiem. On obecnie jest, tak jak wspomniałem, marszałkiem parlamentu od kilku miesięcy. Jest również liderem y, tworzącej koalicję rządową partii HLAS-SD. To jest taka partia, która po poprzednich wyborach... Y, wodrębniła się jakby ze smeru. Jest to polityk dosyć doświadczony, ponieważ od blisko 20 lat on jest w tej polityce słowackiej. Najpierw był asystentem posła, później dostał się do parlamentu, pełnił funkcje różnego rodzaju ministrów, był wicepremierem i takim szczytem jego osiągnięć politycznych był rok 2018 kiedy po ustąpieniu Roberta Fico, po tych protestach, po zabójstwie dziennikarza Kucjaka został premierem. Kolejne wybory zostały przegrane przez Smer i przez Hlas i przez kilka lat jakby Pellegrini był troszeczkę na uboczu tej głównej polityki, był w opozycji, natomiast w ostatnich wyborach dogadał się ze Smerem i Słowacką Partią Narodową, stworzyli taką trójpartyjną koalicję rządową, on jest marszałkiem, no i stał się oficjalnie kandydatem zarówno chlasu, jak i właśnie smeru popieranym przez Roberta Fico. To jest typowy polityk. Natomiast Iwan Korczok jest zawodowym dyplomatą. On też już no, ponad 30 lat w tej dyplomacji pracuje. Zaczynał jeszcze w czasach, kiedy istniała Czechosłowacja, Zaczynał swoją pracę w Ministerstwie Stosunków Międzynarodowych Słowackim, istniejącym właśnie przed, przed rozpadem Czechosłowacji. Następnie pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Słowackim, gdzie był rzecznikiem prasowym. Pełnił bardzo różne funkcje, bo też nie chcę tutaj oczywiście tego y, biogramu tak szczegółowo omawiać, ale w każdym razie y, takim też jego pikiem, jeśli chodzi o karierę zawodową. To było stanięcie na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich w rządzie Matowicza w 2020 roku. On tam był przez około rok i następnie w okresie kryzysu rządowego odszedł z tego stanowiska, ponieważ on był nominantem jednej z partii koalicyjnych, takiej liberalnej partii SAS. On odszedł następnie opuścił resort dyplomacji i w tych ostatnich miesiącach zaczął przygotowywać się do startu w wyborach prezydenckich.
0: Co można powiedzieć na dzisiaj, kto ma większe szanse?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo jeśli się patrzy na te sondaże, bo one też się oczywiście zmieniają, na razie delikatny, delikatną przewagę ma Peter Pellegrini, zarówno w pierwszej turze ewentualnej, jak i w drugiej. Drugie jest ta różnica troszeczkę większa, bo w ostatnim badaniu sondażowni Fokus, on ma około 55% poparcia, natomiast korczok 45%. Natomiast te ostatnie tygodnie pokazują jednak wyrównywanie się tego poparcia, to znaczy Pelegriniemu zaczyna troszeczkę spadać poparcie, natomiast korczok zyskuje, czyli mimo tej przewagi pewnej, jednak ona już nie jest taka duża, jak była pewnie jakiś czas temu. I tu pytaniem otwartym pozostaje, jeśli ci dwaj kandydaci faktycznie wejdą do drugiej tury, to czy elektorat tych pozostałych kandydatów zagłosuje, pójdzie w ogóle do wyborów i na kogo zagłosuje? I to jest oczywiście już pewna niewiadoma, bo na trzecim miejscu w sondażach jest Stefan Harabin, to jest taki bardzo kontrowersyjny polityk, były sędzia, eurosceptyk, korzystający właśnie z mediów dezinformacyjnych i on jest wypowiadał się tak, że będzie zachęcał swoich wyborców, żeby nie poszli na głosowanie i nie głosowali za żadnym z kandydatów. Część z nich zapewne jednak do tych wyborów pójdzie. i Jest pytanie, czy na przykład Pelegriniemu, który prawdopodobnie będzie próbował zmobilizować ten taki skrajnie prawicowy elektorat, czy uda mu się po prostu z tego poparcia Harabina, czy nawet innych kandydatów coś uczknąć. No, mówi się również o tym, że za Pellegrini mo, może głosować mniejszość węgierska, to jest największa mniejszość narodowa na Słowacji. E, dlaczego za Pellegrini? Ponieważ e, Korczok, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, często krytykował Wiktora Urbana czy politykę węgierską, i duża część tej mniejszości ona jest trochę pod wpływem Wiktora Orbana politycznie, i to może spowodować, że po prostu nie zagłosuje za Korczokiem, a zagłosuje za Pelegrinim, ewentualnie nie pójdzie do wyborów. Więc jest tutaj pewne pole dla obu kandydatów, to znaczy zmobilizować osoby, które są niezdecydowane, plus pozyskać ten elektorat pozostałych ośmiu kandydatów.
0: A jeśli chodzi o politykę międzynarodową, bo to nas tutaj najbardziej interesuje, w tych programach wyborczych, czy też w tych swoich poglądach, za czym opowiadają się zarówno jeden, jak i drugi kandydat. Może trochę w pewnym sensie upraszczamy tę naszą rozmowę, bo jednak koncentrujemy się tylko na dwóch kandydatach, ale ta, ta przewaga nad pozostałymi naprawdę jest bardzo duża. To takie wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Ale wracając do meritum, właśnie czym przede wszystkim się różnią?
1: To znaczy na pewno można powiedzieć, że obaj są prozachodni, Czyli dla nich Unia Europejska, NATO są ważnymi instytucjami, w których uczestniczy Słowacja tylko pewnie można by wskazać pewne y, drobne różnice, które mogą ich różnić. To znaczy Peter Pellegrini w czasie kampanii wyborczej, parlamentarnej i później y, on deklarował, że chce wspierać y, y, Ukrainę, natomiast teraz widać, że w celu właśnie zdobycia tego bardziej radykalnego elektoratu, który jest dosyć y, duży na Słowacji, być może będzie próbował wchodzić trochę w buty Roberta Fico, który jak wiemy, no bardzo się dystansuje od tej pomocy dla Ukrainy. Peter Pellegrini już miał kilka takich wypowiedzi, które wskazują na tą radykalizację jego poglądów na tą kwestię. On między innymi stwierdził publicznie, że należy jak najszybciej doprowadzić do rozmów pokojowych, że metodami wojskowymi nie da się tego konfliktu wygrać. I to jest właściwie to samo, co mówi od wielu miesięcy Robert Fico. Również takim ciekawą wypowiedzią z, w ostatnim czasie Pellegriniego było jakby poparcie dla występowania słowackich hokeistów, którzy występują w rosyjskich barwach, żeby oni mogli występować na tych zbliżającej się mistrzostwach hokejowych świata. on stwierdził, że mimo, że oni tam w Rosji pracują, to, to jest sport, nie polityka i powinniśmy po prostu pozwolić im na to. To jest taka dosyć ciekawa narracja Pelegriniego, która chyba też jest skierowana w stronę tego elektoratu radykalnego, często prorosyjskiego, antyukraińskiego. Natomiast Iwan Korczok jest uważany za wielkiego zwolennika integracji europejskiej, sojuszu z Amerykanami. On jest bardzo doświadczonym dyplomatą, który właśnie tą swoją karierę robił również na różnych placówkach w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. On był na początku lat 90. drugim sekretarzem ambasadora w Bonn w Niemczech. W 2018 roku został mianowany przez prezydenta Andrzeja Kiskę na ambasadora Słowacji w Stanach Zjednoczonych pełni funkcję ministra delegata reprezentującego Słowację w sprawowaniu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, więc jego doświadczenie no, pokazuje, że on jest bardzo zaangażowany w te prozachodnie instytucje i on jest też również zwolennikiem udzielania pomocy Ukrainie, ale nie tylko pomocy humanitarnej czy cywilnej, jak to jest przez obecny rząd słowacki realizowane tylko również pomocy militarnej.
0: A relacje z Węgrami? Tutaj pewnie łatwiej Pelegriniemu tutaj się dogadywać.
1: Myślę, że tak, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Korczok jako minister spraw zagranicznych, on często krytykował Wiktora Orbana za jego politykę wobec Ukrainy, za w ogóle podejście do Rosji, do kwestii bezpieczeństwa i to powoduje no to pewne reperkusje wewnętrzne, bo ta mniejszość węgierska na Słowacji prawdopodobnie na niego nie zagłosuje. Natomiast Pellegrini jest tutaj bardziej koncyliacyjny. Ja nie znalazłem jakichś jego publicznych wypowiedzi w ostatnim czasie, w, w trakcie trwającej kampanii wyborczej, gdzie on by krytykował e, Wiktora Orbana, tak więc wydaje mi się, e, że jego podejście jest pewnie podobne do podejścia, które prezentuje Robert Fico. O się za, na ten temat za bardzo nie wypowiada, ale podejrzewam, że jako prezydent będzie w stanie się dogadać z Wiktorem Orbanem.
0: Tutaj trochę krążymy wokół tych Węgier, ale powód też mamy i wspomnimy także o sytuacji na Węgrzech teraz, bo przy okazji tej zgody, w końcu zgody Węgier na akcesję Szwecji do, do NATO, jak ta sytuacja była komentowana na, sa na samych Węgrzech, co się o niej mówi, może także na Słowacji.
1: No wydaje mi się, że na Węgrzech to oczywiście była narracja narzucana przede wszystkim przez stronę rządzącą, tak więc tam nie podchodzono krytycznie do tego, że ten proces trwał prawie dwa lata. Na Słowacji to oczywiście w zależności co będziemy analizować, jakie medium czy jakiego polityka no bo Robert Fico nie krytykował oczywiście Wiktora Orbana za taką postawę, natomiast jeśli się przeczyta różnego rodzaju media, media liberalne, lewicowe, tych mediów jest dosyć dużo na Słowacji, niezależnych portali, gazet, to tam jednak była ta narracja zgodna z tym, co głosiły pozostałe kraje natowskie, które jednak no, krytykowały Węgry za to, że to trwa tak długo, że to jest pewien układ, ukłon w stronę Władimira Putina. Twierdzono, że po prostu ta reputacja Viktora Orbana poprzez przedłużanie takie bezcelowe, bezsensowne, e, że, to jest, że, że ta reputacja została w dużym stopniu naruszona, zniszczona. Tak? Że to było niepotrzebne, nie, nie było to jakichś argumentów merytorycznych. Tak więc oczywiście wszyscy się cieszą z tego, że ostatecznie ta decyzja została podjęta przez Parlament. Natomiast no, trwało to bardzo długo. Tutaj Słowacja miała zupełnie inne podejście niż Węgry. Tak więc ta, ta retoryka słowacka oczywiście może być czasami krytyczna wobec Ukrainy, wobec pomocy dla Ukrainy, ale w takich strategicznych kwestiach, jak właśnie rozszerzenie NATO, to tutaj nie było jakichś większych kontrowersji. Viktor Orbán został osamotniony nawet w Europie Środkowej, nawet w Grupie Wyszehradzkiej i nie wyglądało to dobrze i nie wygląda dobrze.
0: Powracając do wyborów prezydenckich na Słowacji, to już ta pierwsza tura 23 marca.
1: Dokładnie tak i w sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie uzyska tam większości głosów, to druga tura odbędzie się 6 kwietnia, Natomiast ta kadencja Zuzany Czaputowej, ona się formalnie kończy w połowie czerwca. Tak więc prawdopodobnie wtedy będziemy mieli zaprzysiężenie nowego prezydenta. Bardzo dziękuję
0: Łukaszu za ten komentarz, za przybliżenie nam tego wyścigu do fotela prezydenckiego na Słowacji. No i zobaczymy co się wydarzy 23 marca. Będziemy mieli powód do kolejnej rozmowy.
1: Oczywiście, pozdrawiam serdecznie.